0: Derecho Abierto. Dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bock.
1: Pues aquí seguimos bien hallados otra vez aquí en el streaming que estamos lanzando por LawyerPress.com desde el segundo congreso de la abogacía madrileña. Derecho Abierto, en directo, dos días, tres horas, seis horas en total de radio. Bueno, no os vais a quejar. ¿eh? Tenemos ahora con nosotros en nuestro pool, que van pasando aquí eh, algunos de los protagonistas de este segundo congreso, pues tenemos a, a dos socios, los socios de Lacazzi y Delgado Abogados, Carlos Lacazzi y Adriana Delgado. Hola, buenos días.
2: Muy buenos días, Hola, encantado buenos días. de saludaros ¿eh? y un saludo especial para el Royal Press. <risa> buenos <risa> días. Muchas gracias.
1: gracias por acompañarnos. Eh, eh, vamos, a ver, vamos a tratar con vosotros un tema que no hemos, no hemos tratado mucho en, en, en estos dos días Que es el de la ley de emprendedores, si os parece muy bien. Bueno, primero siempre le preguntamos a todos nuestros invitados eh, ¿Qué os está pareciendo el Congreso? Si tenéis algún, sí. alguna impresión
2: Sí, sí, claro que tenemos una impresión positiva, muy positiva En este, en este día, eh, bueno, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy Creo que el público y la afluencia que hemos tenido es bastante amplia Y sobre todo, bueno, pues... Eh, creo que sirve de, de unión para los abogados, que tanto en Madrid como en otras eh, ciudades es tan positivo, ¿no? Y en Madrid se está consiguiendo y creo que es muy positivo. Mm
1: -hmm. Desde ya, luego ya, que, me...
3: que es interesante, porque bueno, pues como profesionales de derecho cada uno tenemos nuestra especialidad, pero desde luego estar al tanto de, de lo que se mueve en la abogacía y además eh, promover valores como son el el compañerismo y, y la solidaridad pues desde luego no, no está de más uh -huh. Vamos a ver como vosotros os,
1: entre una de las especialidades que tiene vuestro bufete está el derecho laboral uh -huh. y a ver, nos gustaría tratar un poquito la ley de emprendedores que tenemos eh, sobre la mesa eh, ligándolo si puede ser con, con la actualidad internacional como puede ser el Brexit uh -huh. eh, cuando el Brexit se, sea efectivo uh -huh. Muchas empresas se van a quedar sin el llamado pasaporte europeo, uh -huh. lo cual les va a complicar un poquito la vida y es previsible uh -huh. ¿no? que vengan hacia el continente.
2: Correcto. Sí, bueno, pues en ese aspecto, efectivamente, no tanto en la rama laboral que también, sino con el derecho de, de extranjería, nuestra regulación en cuanto a la ley de extranjería por régimen general, eh, particularmente desde 2013 con el régimen especial, que fue la llamada y conocida por todos como ley de, de emprendedores, abre las puertas, que duda cabe, a, y es una oportunidad para España, si la sabemos aprovechar bien, porque tenemos el, el visado por emprendedor, en el cual cualquier ciudadano extranjero eh, puede invertir en España y eh, tener la, la ciudadanía, ¿no? la residencia en este caso española, saltándose los trámites digamos, más eh, costosos, más dificultad, eh, de más dificultad por el régimen general. Esto, perdón, discúlpame, sí, eh, sí, pero
1: sí. Como, como abogados que, que especialistas uh -huh. en la extranjería, sí. que supongo que también tendréis conoceréis algunos casos de, de ciudadanos uh -huh que quieren uh -huh. eh, asumir la ciudadanía española porque uh -huh. en su país no, uh -huh. no tiene recursos, eh, me ha chirriado como mucho, ¿no? Quien uh -huh. tiene dinero para invertir se salta unos pasos, yo me quiero ir de mi país para trabajar uh -huh. y ganarme la vida, uh -huh. me lo pone muy difícil.
2: Pues dices bien, ¿eh? Apuntas bien porque al final eh, siempre se ha dicho una justicia de pobres, una justicia de ricos. Eh, bueno, pues la ley de extranjería puede ir por ese camino. Es verdad que es una oportunidad eh, no solo para la gente que tiene dinero, sino, bueno, pues para quien quiere invertir en España, pero al final va ligado a tener recursos, obviamente. Entonces, efectivamente, el ciudadano de a pie, pero esto nos pasa también de ida y de vuelta. Es decir, yo soy un ciudadano español que me quiero ir a Alemania, bueno, o fuera, en un país tercero, ¿no?, del... del territorio Schengen, pues me quiero ir a Estados Unidos y me lo van a poner muy difícil si yo no voy y demuestro que allí voy a, a llevar inversión o tener recursos ¿no? Por tanto España no es que sea eh, una excepción pero sí que es verdad que, que dices bien que Mal es Mal de una... muchos Ya, eh, eh, totalmente de acuerdo contigo Ahora bien, si sabemos aprovechar esa oportunidad, creo que España tiene una gran oportunidad para atraer capital y traer inversores que sin duda a través del de Brexit van a salir de la, de la City, ¿no? Por ejemplo.
1: Bueno, ¿os estáis, perdón, os estáis encontrando con ya sí. con varios clientes. Sí, varios... Podemos
3: comentar un poco de, de la experiencia nuestra. Sí. Hombre, tiene tiene su lógica en el sentido de que al final lo que se intenta es atraer inversión. Eh, nosotros de hecho tenemos casos de, de clientes que efectivamente quieren atraer inversión extranjera a España eh, Lógicamente eh, lo que se intenta con esta ley es facilitar la gestión Aún así los trámites, hay que decirlo, siguen siendo muy muy farragosos Y al final efectivamente tienen que acudir a un especialista como sea nuestro caso Pero eh, a pesar de, de la crítica que estamos haciendo eh, tengo que comentar que en España somos de, de los países que estamos más evolucionados en este sentido y que hacemos más por, por integrar al, al inmigrante y, y bueno pues por informarle y, y facilitarle de alguna forma eh, el arraigo. Obviamente pues pues al final efectivamente pues el tener más o menos dinero pues tristemente eh, te lo puede facilitar o, o dificultar. Pero, pero bueno, eh, por la contra tengo que decir que, que en temas de extranjería, a pesar de lo faragosos que son, pues tenemos que, que estar orgullosos en ese sentido.
0: Uh -huh. No, sí, yo acabo de venir de la City de Londres y parece que hablando con mucha gente les encantaría venir a España, ¿no? Que tenemos el sol, tenemos, pues playa, eh, nuestro tiempo libre también tiene mucha calidad, tiene mucha oferta cultural, pero sí que para muchos ven demasiados trabas también para... Luego regularizarse en, en otras cosas. Bueno, todavía no tenemos ni resuelto la regularización de, la, de los mismos europeos dentro de España. Como yo, por ejemplo, que soy extranjero, como bueno, cada vez que intento un, conseguir un, una firma electrónica, que no existe, por ejemplo, porque no tenemos una forma de tener un DNI español o una tarjeta de residencia, como puede tener prácticamente todos los temas países europeos, ¿no? Es que tenemos unas, unas trabas de las tontas, como yo las llamo, porque la Administración no hace absolutamente nada para ayudar y sobre todo para recoger realmente el boom de talento que podríamos tener en este país.
2: Efectivamente, pues apuntas también muy bien, porque esa es la crítica eh, que no solo el ciudadano de apic como es tu caso, se encuentra, sino nosotros como bueno pues abogados, eh, cuando asesoramos a nuestros clientes, vemos que hay una traba y una burocracia excesiva que muchas veces pues echa por tierra lo que pueda ser la bondad de una ley que venía eh, pues un poco a, a facilitar eh, pues a atraer ese capital o esa inversión y como bien dice mi compañera Adriana no es del todo fácil tampoco porque incluso por ley de emprendedores pues eh, se requieren un montón de documentos y que hay que ser bastante experto en la materia para poderlo luego tramitar bien porque si no la administración es como un burro con orejeras en el cual eh, suele bueno pues echar para atrás y y pide subsanar y al final pues por un defecto de forma pero son muchos defectos de forma en los que puede el administrado caer eh, pues echa para atrás su, su posible arraigo ¿no? o, o residencia ¿sí? claro
1: sabéis que en derecho abierto muchos de nuestros oyentes es de, sí. son del mundo jurídico pero muchísimos son empresas Ajá. Eh, a las que intentamos darles unas claves ¿no? uh -huh. eh, jurídicas ¿no? en uh -huh. este caso es obvio no uh -huh. cuáles son los principales errores uh -huh. de forma uh -huh. los principales uh -huh dos o tres sí. más gordos que vosotros detectáis sí. Sí. para. Um, uh -huh. En este caso, eh, igual no nos están escuchando empresas extranjeras que sí, quieran sí. invertir, pero sí que es posible que nos estén escuchando empresas españolas que uh -huh. quieran eh, eh, concertar un, un, sí. un partenariado con estas empresas. ¿no? ¿Qué les aconsejaríais? ¿Cuáles son los tres principales uh -huh. errores?
2: Pues eh, bueno, si te parece apunto yo algunos, Adriana, y tú apuntas sí, otros. Eh, yo, en principio, lo que. Nuestra práctica habitual es donde más errores caen eh, cuando van por libre y al final llegan a nosotros para subsanar, ¿no? Es muchas veces en armar bien aquellos requisitos eh, que por documentación se pide, O sea, es más bien un defecto de forma que no de fondo. Eh, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo. En ley de emprendedores se exige armar bien eh, pues, un plan de negocio si el emprendedor, por ejemplo, quiere montar aquí un negocio en España. Bueno, pues ese plan de negocio, ese business plan, eh, muchas veces, si lo arma un ciudadano que no sepa realmente cómo está estructurada la ley, pues puede estar... ...con carencias que la administración se le puede echar atrás. Por tanto, nosotros, desde la Casa y Delgado Abogados, lo que hacemos, igual que lo hacen otros profesionales eh, abogados, compañeros nuestros... ...es asesorar y montarles muy bien este plan de negocio para que no tengan luego problemas a la hora de subsanar, ¿no? Y
3: formalmente son cosas tan tontas, ¿no?, como que la documentación esté traducida, por ejemplo, en el caso del plan de negocios... Eh, la legalización también los de... títulos universitarios y la cualificación profesional también eso, eso es, es. Uh -huh. eh, la caducidad, que tiene una caducidad de algunos de los documentos en fin, y luego tenemos que comentar la anécdota también, que los requisitos formales, no no ya sobre el fondo de, de la ley, eh, pues los cambian cada cierto tiempo y que incluso ellos mismos dentro de la Administración, los funcionarios que, que les dan trámite, no están al tanto. ¿no? Y, y bueno, pues entre ellos se tienen que pedir opinión, se tienen que consultar e incluso a veces no, no te dan un asesoramiento correcto. Por eso es importante acudir a un profesional, ¿no? como es nuestro caso.
0: Una pregunta. ¿Es más fácil pues, montar una sociedad limitada? o bueno, Porque yo creo que las, las trámites para un autónomo tienen que ser bueno, insuperables casi.
2: Eh, bien, sí. Eh, es cierto que un autónomo, el problema, un autónomo extranjero, eh, es lo que estamos diciendo, que quiera venir por esta ley de emprendedores para conseguir... Eh, bueno, darse de alta como autónomo en la seguridad social, previamente tiene que tener eh, su residencia, el trámite de residencia aprobada. Para ello. Es eh, verdad que como tiene que venir previamente de ese plan de negocio que estamos mm, eh, recordando, bien armado y solicitado, muchas veces mm, tarda muchísimo y es verdad que mm, una sociedad limitada, por ejemplo, puede ser una vía eh, pues más rápida. También es verdad que para montar esta sociedad limitada, igualmente si lo monta un ciudadano eh, eh, extranjero en España, también tiene que tener su permiso de residencia en orden, con lo cual entraríamos en el inicio de la cuestión. Otra cosa es que bueno venga como una filial de de una empresa madre domiciliada fuera de España y esto sí sería más sencillo ¿no? en cualquier caso también tenemos eh, la facilidad transnacional de, de extranjeros por empresas que sería otra figura y que bueno todo esto es eh, muy arduo de explicar porque cada figura a su vez lleva mucho mucha documentación pero básicamente como bien dice Adriana yo recomendaría que siempre se asesoren previamente porque un defecto de estos, que parece una tontería, un defecto de forma, pues da el traste con todo un trabajo y sobre todo unas expectativas de, de futuro del propio extranjero. ¿no? Hace
3: poco hemos tenido el caso de, de un visado, ¿verdad?, de un, de un médico especializado y, y reconocido que venía a un hospital de renombre, que te cumplía todos los requisitos, pero por una especificación de un documento notarial eh, se lo estaban desestimando, ¿no? Y, que ¿no?, y que el fondo de la cuestión eh, la, la tenía resuelta. Sí,
2: sí. Así, así fue efectivamente y es un profesional altamente cualificado y que además, bueno, pues venía en este caso no tanto para invertir en España, pero sí es una inversión en España atraer también talento de fuera, igual que cuando nosotros profesionales muy buenos que tenemos en España, vamos fuera y, y, y damos ¿no? esa inversión a modo de talento. ¿no? ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo acaba la historia? Estamos en ello. O sea, que todavía no, si no ha podido. No podido. No, bueno, todavía, todavía estamos en ello. Le hemos
3: animado a que lo vuelva a presentar, ¿verdad? Y en caso ¿De, de, ¿De qué en país?
1: De, de es colombiano, ¿tú?
2: es un médico además prestigioso eh, y venía a un hospital de referencia en Madrid, en este caso. Y bueno, ¿Puedes
3: decir el nombre?
2: El del hospital, dices, eh, a Ramón y Cajal. Sí,
0: sí. No, sí, al final podemos tener muchos problemas, porque entre otras cosas, que hay títulos universitarios y, y profesionales que en España todavía ni lo tenemos ni reconocido, ni tenemos titulación universitaria. con Alguien para hacer una convalidación de su título puede ser bastante complicado porque es que no existe. ¿no? Que tuvimos hace poco el caso de una amiga nuestra que lo preguntó. Y todavía no sabemos ni cómo lo va a hacer Bueno, y creo que no viene a España con la empresa Con Ovalia lo tenemos claro, ¿no? Pero perdemos mucho Al final es más fácil abrirse una empresa en Irlanda del Norte eh, Y luego hacer más sucursal en España, ¿no? Ese es el, el, el resultado a lo que vamos por, a llegar
1: Por no hablar de los impuestos
0: Y, y seguiremos apoyando el, el no, bueno, los startups y los emprendedores Pero, bueno, con globos y otras cosas.
2: ¿eh? Está claro, yo creo que es al final la asignatura pendiente mmm, de nuestra de nuestros legisladores, de los políticos que al final son quien eh, legislan y la administración que mmm, bueno que resuelva de forma mucho más sencilla una burocracia que yo creo que pone muchas trabas en esto que estamos diciendo. ¿no?
3: Es que al final, ¿no? un poco también a raíz de las ponencias que hemos tenido en el Congreso ¿no? y, y que comentábamos, eh, la cuestión de fondo sigue siendo la misma y es que no, no hay inversión no se invierte, entonces ellos mismos de la misma manera que hacía la crítica bueno es que tampoco se ponen ellos, ellos de acuerdo el funcionario cuando los clientes pues les preguntan alguna cuestión pero es que no tienen medios no en fin, están desbordados no incluso la funcionaria que ahora mismo yo tengo en mente no y a la que acudimos por una gestión eh, se quería ir a otra administración, quería salir de esta pues, porque no, no le compensaba ni en el plato, ni y bueno, pues como sí, sí. era su día a día.
2: Es cierto, en el día a día nosotros nos encontramos quejas de nuestros clientes, pero también quejas de parte de los funcionarios de la administración, que están desbordados, y como dice mi compañera, es una cuestión de falta de medios, está claro, medios personales, y muchas veces ya no solo falta de medios, porque sí que tenemos yo creo un número de funcionarios mmm, alto que podría eh, acometer todas estas funciones, sino muchas veces es una cuestión de eficacia, de saber mmm, agilizar y, como bien decías, facilitar lo que en otros países, eh, bueno, pues con dos golpes de clic se haría. Y como bien nos están exponiendo aquí, eh, ellos mismos eh, muchas veces no tienen ni la facilidad de hacerlo mediante re el registro online que el ciudadano español hace, ¿no? Exacto. Mm -hmm.
1: eh, Carlos Lacaci y Adriana Delgado, socios de lacacia Delgado Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en, en Derecho Abierto. Ha sido un placer y además es un gusto porque hemos tocado un tema que, sí, que, no, que, no, que no es habitual todo el mundo rehuye un poquito sí. Y, sí, que todo el mundo rehuye un poco o sea que os agradecemos la sinceridad con la, que habéis, con la que habéis hablado
2: pues muchísimas gracias nuevamente a Lawyer Press un medio en el que bueno, seguimos desde hace tiempo y creo que es un referente obviamente no es que creas que estoy seguro para, para el mundo jurídico muchas,
0: muchas gracias, gracias por eso gracias Adagos. Derecho Abierto, dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bob.